0: Box, 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 box. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Pour ce premier épisode, cap sur le Grand Prix d'ouverture de la saison 2021, Bahreïn. Alors, montez le volume et rendez-vous au premier virage 04 04 04 Le 4 avril 2004 Cette date symbolique restera à jamais gravée dans l'histoire d'un petit royaume ayant organisé face à ses surpuissants voisins ébahis le plus grand événement sportif de l'histoire du Moyen-Orient et de la région du Golfe le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn Une telle fierté que chaque année, et c'est devenu un rituel les organisateurs frappent une plaque minéralogique souvenir à la date du Grand Prix distribué par milliers aux membres du paddock, personnel des équipes, journalistes et VIP. Mais dans cette partie du monde tant convoitée pour ses richesses, si longtemps tenue à l'écart du calendrier de la discipline reine du sport automobile, la marche de l'histoire vient soudainement de s'accélérer. Bahreïn en 2004, Abu Dhabi en 2010, l'Arabie Saoudite en 2021… Et bientôt peut-être le Qatar ou même le Koweït, qui en 2017 a dépensé 162 millions de dollars pour s'offrir un circuit homologué par les instances internationales. Three lights, four lights and the first ever Grand Prix in the Middle East is go! Anyone making a break break with a Toyota through the middle, Jensen Barnett to Kumasaato, très well. En arabe, Sakir signifie « celui qui gagne les cœurs ». Ainsi nommé, le premier circuit, sorti des sables du désert en à peine 14 mois, a justement gagné le cœur du petit monde de la Formule 1. Une réussite qui chaque année depuis se confirme. L'histoire entre la F1 et le Moyen-Orient, si évidente sur le papier, tant les dollars et le pétrole les rapprochent n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Uniquement ancrée dans un berceau européen à ses débuts, la Formule 1 a finalement accepté, au fil de son existence, de s'exporter vers l'Amérique, l'Afrique dans les années 50, l'Asie 20 ans plus tard, et enfin l'Océanie à compter de 1985. Mais jusqu'aux années 2000, le Moyen-Orient échappe au sport automobile, hormis ici et là quelques courses isolées et de second plan. L'expansion économique de la F1 à la fin du XXe siècle relance l'urgence de la conquête du Golfe. Cet Eldorado devient alors la cible privilégiée d'une discipline sans cesse à la recherche de nouveaux revenus. Ajoutez à cela l'explosion des droits de retransmission télévisée qui vont accompagner l'avènement du numérique. Les promoteurs des Grands Prix le savent. Ils vont désormais devoir mettre beaucoup plus fortement la main à la poche s'ils veulent s'offrir le luxe d'accueillir une épreuve de Formule 1. C'est ainsi que de 20 millions d'euros, la facture d'organisation d'un grand prix s'envole désormais au-delà des 40 millions. Des sommes que les pays européens peinent à supporter, alors que de nouvelles destinations signent-elles sans sourciller Tout commence en Malaisie, à la veille du nouveau millénaire. En 1999... Le premier Grand Prix de l'histoire organisé à Sepang se révèle un succès sportif et financier pour la F1 et relance Bernie et Claystone, le grand magnitou de la discipline, dans sa chasse aux contrées de l'Or Noir. Pour autant, cette conquête s'avère périlleuse. Israël et Dubaï se sont essayés à accueillir des courses, en vain. L'Égypte et le Caire l'ont envisagé, sans succès. Le Liban a également imaginé les plans d'un circuit en ville, peine perdue. C'est ainsi que les nouvelles cibles de la F1 deviennent les Émirats arabes unis et le Qatar. C'est pourtant un autre pays qui va rafler la mise et coiffer ses imposants voisins au poteau. Bahreïn, une petite île de 700 km, cernée par les eaux du golfe Persique et géographiquement coincée entre l'ogre saoudien à l'ouest, auquel elle est reliée par un pont, et l'Émirat du Qatar en son sud. Cette terre est dominée par la dynastie Khalifa depuis le XVIIIe siècle. Au début du XXe, face à la raréfaction du pétrole sur son petit territoire, elle se diversifie, s'ouvre, devient la plaque tournante financière de la région, une terre d'investissement et une destination bien trop libérale pour le régime le plus strict et autoritaire voisin, l'Arabie saoudite. À Bahreïn, tout est réuni pour être candidat à la F1 et justement, en 1999, l'émir se trouve convié en grande pompe au Grand Prix d'Italie à Monza. Trois ans plus tard, il parafle le premier contrat officialisant l'arrivée de la Formule 1 sur ses terres. Un contrat d'exclusivité dans la région, empêchant toute concurrence des territoires voisins. La date butoir est fixée à 2004. Il reste donc deux ans pour faire émerger un circuit moderne quelque part au cœur de ce petit désert. Le tracé de Sakir voit le jour en 14 mois, avec le soutien des autorités de la F1 ayant mis à disposition leur architecte officiel des circuits, l'allemand Hermann Tilke. In the last 20 years. Tilke, souvent décrié pour ses pistes sans âme, maîtrise pourtant les innombrables contraintes liées à la construction d'un édifice en Formule 1. Il reste malgré tout un problème de taille à résoudre, organiser le Grand Prix. Les retards s'accumulent, on parle d'un report de date, f 1 envoie alors sur place un autre de ces hommes forts de l'ombre, un Français, Philippe Gurdjian, un personnage imposant et expérimenté qui débarque à Bahreïn le 11 janvier 2004, à peine trois mois avant la date inaugurale du premier Grand Prix. Gurdjian a déjà pris en main la destinée de plusieurs épreuves, en France, en Malaisie et en Espagne. Il est aussi le maître d'œuvre de la révolution opérée sur le vieillissant circuit Paul Ricard, devenu une piste d'essai flambant en et en avance sur son temps. Non seulement Gurdjian rattrape le retard accumulé à Bahreïn et le Grand Prix a bien lieu en temps et en heure, mais l'épreuve s'avère être une véritable réussite. 40 000 spectateurs, 10 000 VIP et une récompense à la fin de l'année, celle de la meilleure organisation de la saison, décernée par la FOM, propriétaire de la Formule 1. L'édition 2004 est alors la troisième manche du championnat après l'Australie et la Malaisie. À 30 km au sud de sa capitale Manama, non loin des universités du Royaume et du premier puits de pétrole au monde, un gigantesque complexe s'érige brillamment au milieu des sables. Un sable aux multiples inconvénients pour la tenue d'une course automobile. D'ailleurs, l'armada d'ingénieurs F1 ne tarde pas à comprendre et à déjouer les pièges du sable qui se répand sur la piste autant qu'il ne s'infiltre dans les sensibles moteurs des Formules 1. D'ailleurs, on vit encore à cette époque l'épopée des V10 hurlants qui, en 2004, vont pour la première fois venir troubler la quiétude du désert. En piste, on assiste à une Razia de Ferrari. Pole position, meilleur tour, victoire et doublé de la Scuderia. Sakir n'offre certes pas un défi aussi technique que Spa-Francorchamps en Belgique ou Suzuka au Japon, ni même les vitesses folles de Monza en Italie et encore moins le prestige légendaire de Monaco. Pour autant, son tracé de 5 ,4 km 4 s'avère prometteur pour le spectacle et le plaisir de pilotage. Dessiné dans l'optique de favoriser les dépassements le circuit de Sakir propose un premier secteur constitué de longues lignes droites et d'épingles au freinage desquels les pilotes peuvent en effet tenter leur chance. Dépassement et friction attendent les pilotes au premier virage. Un freinage puissant où l'on passe de 330 km h à 60 pour pouvoir négocier la courbe suivante. Une décélération ahurissante rendue encore plus délicate par la voie de sortie des stands sur la droite et toujours le sable qui, tel de petites billes, rend l'adhérence au sol particulièrement précaire. Le virage numéro 1, rebaptisé Schumacher en 2014, provoque de gros dégâts. Des cases d'ailerons, des coups de roue dans les pontons et même des tonneaux pour certains pilotes. Ce sera le cas du Mexicain Esteban Gutiérrez et sa Sauber en 2014, bousculé par le peu regardant Pastor Maldonado. Oh, qu'est-ce que c'était Tu es OK Je pense que je suis OK. C'est uh, Esteban Gutierrez et Pastor Maldonado qui sont ensemble à la 1 je suppose. Alors, Pastor Maldonado va juste sortir de la piste. OK, Pastor, boxe ce lap, s'il vous plaît, boxe ce lap. Sortir indemne du virage numéro 1 ne veut pas dire être à l'abri. La suite est plus tendue encore. Les virages 2 et 3, à gauche puis à droite, sautent au visage surprennent souvent les pilotes qui se retrouvent à deux de front et entament une nouvelle séquence de bagarre menant tout au bout de la ligne droite au virage numéro 3. Dans la ligne droite, tout est bon pour casser l'aspiration. Lewis Hamilton et Fernando Alonso s'y sont accrochés en 2008. Mark Webber et Nico Rosberg y ont poussé le même Alonso hors piste en 2004 et 2012. Au virage 4, la tension culmine avant de baisser d'un cran. Alors, on y tente encore le tout pour le tout, comme les deux pilotes McLaren, Jenson Button et Sergio Perez, en 2013, aux grandes dames de leur patron. Le reste du tracé affiche moins d'originalité malgré un bel enchaînement des virages 11, 12 et 13, négociés à plus de 265 km/h. Le défi barini est accentué par les fortes chaleurs, avec un record culminant à 42,6 degrés dans l'air en 2005 pour plus de 65 degrés au sol. En 2005, justement, la Renault d'Alonso l'emporte devant une Toyota, celle de Jarno Trulli. L'écurie française s'envole vers le titre cette même année, mettant fin au règne de Ferrari et de Michael Schumacher. « Bravo espagnol, victoire de Fernando Alonso qui remporte le Grand Prix de Bahreïn. » Renault-Ferrari, c'est justement l'affiche d'un duel magnifique en 2006, où pour la première fois, Bahreïn ouvre le championnat du monde en lieu et place de l'Australie. Fernando Alonso et Michael Schumacher s'y livrent une bataille haletante que va finalement remporter l'espagnol, de nouveaux titres et en fin d'année pour la deuxième fois consécutive. La de su la de ahí está, ahí está. Fernando qui va la meta, applausos Si Ferrari s'impose lors des deux éditions suivantes en 2007 et 2008 grâce à Felipe Massa, les pôles positions reviennent à des écuries moins habituées aux avant-postes. En 2007, le Polonais Robert Kubica, au volant de sa BMW, se montre le plus rapide dans l'exercice des qualifications, alors que l'année suivante, c'est à Jarno Trulli, au volant de sa Toyota, que revient le privilège de s'élancer en pôle-position. En 2010, la piste est rallongée de plus d'un kilomètre et une section censée offrir de nouvelles opportunités de spectacle est utilisée. Malheureusement, ces quelques virages supplémentaires se montrent peu intéressants et ne seront plus jamais utilisés. En 2011, le Grand Prix est annulé suite à un soulèvement populaire et à des manifestations violentes. They they en 2014, Bahreïn sort le grand jeu pour fêter dignement le dixième anniversaire de son existence. 17 millions de dollars sont investis pour installer 4500 projecteurs sur le circuit et ainsi pouvoir organiser son premier Grand Prix de Nuit. En 2018, les cris de joie de Pierre Gasly resteront gravés dans les mémoires après sa superbe quatrième place décrochée au volant de sa modeste Toro Rosso. Unbelievable, unbelievable. Uh, I think it's unbelievable. I'm still To demeure également le théâtre d'un incroyable miracle. Le dimanche 20 novembre 2020, le départ est une nouvelle fois donné dans la nuit du désert. Les 20 monoplaces s'élancent. Quelques instants plus tard, en fond de peloton, une énorme explosion, puis le feu. Accident Pendant près de 3 minutes, personne ne sait ni ce qui est arrivé à la monoplace de Romain Grosjean, encore moins dans quel état peut se trouver celui-ci après un choc d'une telle violence. Une éternité. Les autres pilotes, immédiatement rappelés au stand sous drapeau rouge, demandent inquiets des nouvelles de leurs camarades à la radio, à l'image de Charles Leclerc qui dans ses rétroviseurs a vu l'accident du français. Fuck 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 Is he okay? I will come back to you. Fuck. I'll see it in the mirrors. Who is it? It's Grojan. Uh still no information, I will let you know. No, please. Ah oh, fuck me. Still no information. Still no information. Une angoisse d'autant plus justifiée que l'on n'avait pas assisté en F1 à un tel accident lié au feu depuis des décennies, tout ayant été fait pour empêcher les réservoirs de carburant d'être atteints, même en cas de choc violent. Finalement, après 2 minutes 43 interminables, une image apparaît, celle d'un Romain Grosjean, hagard, en âge, mais vivant, entouré des équipes médicales de la FIA. Le miracle a donc eu lieu. Le français, dans sa dixième année de F1, auteur de 10 podiums et qui a annoncé mettre un terme à sa carrière dans la discipline à l'issue de la saison 2020, s'est extrait lui-même du brasier et vient de se sauver la vie. Oh Mais elle s'est coupée en deux la voiture Mais non Elle s'est coupée elle en deux coupée comment a-t-il en fait deux. Elle est incroyable. Est... Elle s'est déchiquetée. Vous êtes avec Daniel Fiat Ah oui, Romain. Oh là 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 Elle s'est déchiquetée parce que le rail s'est coupé et a coupé la voiture en deux, oh il a une chance. Inuit. On découvre alors une monoplace disloquée qui, en traversant le rail de sécurité, aurait pu, sans la présence du halo, décapiter le Français, rappelant à tous la mort tragique dans des circonstances similaires de François Severt en 1973 à Glen aux états unis Romain Grosjean, miraculeusement, s'en sort vivant, après 28 secondes, prisonnier des flammes. Le Français dira avoir entrevu la mort avant de trouver la force d'un dernier coup d'épaule lui permettant de s'extirper de l'épave. Main sur le rail bouillant, une bottine en moins restée dans le brasier, cette image fera le tour du monde, vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, un héros moderne. Trop lourdement brûlé aux mains, Grosjean ne court pas les deux derniers grands prix de la saison, mais viendra lui-même dans le paddock de Bahreïn la semaine suivante, saluer celles et ceux ayant participé à son sauvetage. Romain tombe dans les bras du médecin de la Fédération internationale de l'automobile, du pilote de la voiture médicale et d'un commissaire de piste local, sapeur-pompier militaire professionnel, prompt à dégainer son extincteur et affrontant les flammes pour offrir le répit nécessaire aux Français. Alors, grand soulagement, et en voici un autre. On dit souvent, nous sommes très heureux de vous accueillir dans une émission, mais là, les mots prennent tout leur sens, cher Romain. Nous sommes ravis de vous accueillir avec nous et les abonnés Canal avec. Première question, Romain. Alors que vous venez sortir de, de l'hôpital, comment va la santé Comment va le moral On est content de retrouver ce beau sourire déjà. Ouais. Je suis content de vous parler. Quatre mois plus tard, suite au report du Grand Prix d'Australie en raison de la situation sanitaire liée au Covid, Bahreïn est de nouveau désigné comme épreuve d'ouverture de la saison 2021. Pour la 18e fois de son histoire, le petit royaume du Moyen-Orient sera le temps d'un week-end, la capitale mondiale du sport automobile. Désormais connu de tous et facilement localisable sur la carte du monde, tel qu'était son souhait en 2004. Une question demeure en suspens sur le podium de Sakir, fera jaillir en 2021 non pas le champagne mais l'eau de rose pétillante respect des traditions locales oblige support, 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 support. Merci d'avoir écouté ce podcast On se retrouve le week-end du 7 mai pour un nouvel épisode consacré au Grand Prix d'Espagne à Barcelone D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course bien sûr, et c'est seulement sur Canal+.